0: Sziasztok! Itt is mint az Investor Téder, Péter barátommal beszélgetünk idén először a elmúlt hetek eseményéről. Ezúton is mindenkinek boldog új évet kívánunk,
1: Péter. Neked is boldog új évet, szia. Boldog új évet mindenkinek, sziasztok!
0: Sziasztok! A menet az a tavalyi évhez megszokottan végigveszünk gyorsan a magyar piacot, forintot, német piacot, illetve elkalandozunk a technológiai szektor. Területére, illetve biztos, hogy még, még más, -más kicsapongásaink is itt lesznek itt a tőkepiacon. Kezdjük is a magyar piaccal, illetve kezdjük is a hangulattal. Én azt érzékelem, hogy az év vége az egy viszonylag jó hangulatot hozott itt a, mind a külföldi piacokon, mind pedig a hazai piacon. Azt lehet látni, hogy az indexek nagyon-nagyon szépen megerősödtek az utolsó hónapban, utolsó hetekben, és ez a, ez a jó hangulat ez alapvetően átjött ez év januárjára is. Jött nagyon sok minden, munka, munkaerőpiaci adatok, inflációs adatok, főleg ugye tenap Amerikában a nagy inflációs adat. Zömébe valahogy úgy vettük ki, vagy úgy veszem ki, mint hogyha a piacon, a, a, a piaci szereplők inkább az optimizmusuk lenne erősebb, így a, így a piacok tényleg szépen erősödnek. A magyar piacra, ha megnézzük, és akkor itt is miközben beszélgetünk róla, sorba kinyitjuk a nagyobb papírokat. Határozottan lehet látni a Bux Indexen egyébként, hogy a korábban ugye még itt a decemberben a, a, a 200 napos mozgó átlag megfogta, és a december végét egy nagyon masszív, nagyon emelkedés, mert pár napot el itt az 50 napos mozgó átlag környékén, de azóta feljebb van, és hát a, a, a következő ellenállás az gyakorlatilag a tetőjén 56 ezer pont fölötti szintek, meglátjuk, hogy eddig el tud menni, Neked mi a véleményed a magyar piacról és akkor közben hogy nyitom ki a mol OTP, Richter,
1: Hát én azt gondolom, hogy a magyar piac is szép lassan azért beáll a nemzetközi trendbe, hogyha majd nézzünk nemzetközi indexeket, akár a DAX-ot, akár a, a, a FUCI 100 akár akár, akár S&P 500-at, akkor látszik, hogy mindenki magasan van, a, a, a csúcs, csúcsok közelébe van, ismét az ár, úgyhogy úgy tűnik, hogy a kamatemelési tendencia, vagy nem tudom, a Fednek a szigorítás, amit ha a piacokat nem nagyon hatotta volna meg, Egyelőre a kamatemelés még talán messzinek tűnik, és talán nem is fognak olyan nagyon sokat emelni. Lassan kezdi beárezni a piac, hogy körülbelül akár idén, második fél évben, hogy alakulhat a kamatemelés. Ugye a Fed elnöke Póvel héten bejelentette, hogy ha szükség van rá, és ha az infláció ezt, ezt indokolja, akkor akár a, a, a gyorsítani is tudnak a, szigorít, a szigorítás tekintetében, és nagyobbak is tudnak emelni. Azért olyan nagyon nem hatotta ez meg valahogy a, 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 a piacokat. én úgy nézem. De lehet a hogy... Nem, hogy nem sem lehet,
0: lesz, hát. hogy ez. Az, aki a is írt, hogy nem lehet, hogy. És én, én igazából magam is így gondolom, hogy. Hogy az elmúlt hónapokban röndre, amikor volt egy várakozás, inflációs adatvárakozás, akkor egyre magasabb infláció jött, tehát túlszárnyalta túl itt a várakozásokat. Most még alapvetően nagyjából ebbe a várakozási halmazba, vagy értékbe esett be, és a piasztán annak körül, hogyha ilyen kicsi rózsaszín ködbe látnánk ezt a dolgot, hogy nem volt sokkal rosszabb az adat, és ez, a, ez az utolsó nagy inflációs adat, amit ugye a Fedvett, az amerikai piacra érkezett, mind a havi, mind az éves szinten, ez, ez valahogy a piaci szereplőket a, a, azt gondolhatják, vagy azt gondoljuk, vagy én magam is azt gondolom, hogy ha egy esetlegesen nagyobb szigor a Fed részéről nem érkezik Ugye Ez a, ez a nagyobb szigor, szigor, ezen beszélgettünk egy, egy, egy pár, Ismerőse, hogy ez mit jelent, hogy, hogy gyorsabban fog emelkedni kamatot, vagy nagyon mértékben fog emelni, úgyhogy ez is még kéteséges egy. Vagy mind a kettő. Vagy mind a kettő, igen, az is, az is természetesen menne. De hát egyelőre úgy látszik, hogy a, a piac egy kicsit megnyugodott, és, és azóta is emelkedik. Ennyi,
1: zárójelbe, zárva, figyelek. Igazán, a piac nem a ki szerintem a kamatemeléseket, lesznek is valószínűleg idén el fog jutni a Fed oda, hogy kamatemelése lesz, az Európai Központi Bankettől még nagyon messze van. Azt kell, hogy elmondjam neked, hogy, és a hallgatóknak, nézőknek, hogy a, a, a Fedén azt gondolom komolyak a szendékai, de nem fog tudni a, 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 a reál kamatot biztosítani a a, a, a befektetők számára. Ez azt jelenti, hogy ugye most a decemberi infláció az 7 meglepetésszerű, 7% volt, és a maginfláció is borzasztó magas lett. Én azt gondolom, tehát ugye az energiárak és az élelmiszerárak nélküli inflációs mag, én azt gondolom, hogy a magas infláció maradni fog idén is, talán ezzel a 7 a az amerikai inflációs, vagy reménykednek benne, vagy reménykedünk benne, hogy ez, ez, ez valahol a csúcs közelben van, tehát lehet, hogy az amerikai infláció elérte a csúcsát, de azt gondolom, hogy a következő hónapokban is még igen magas értéket fogunk látni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Fednek lesz, vagy hogy mondjam, ha, ha igaz, amit Póvá mond, akkor bizony lesz oka a szigorító nádpálcát elővenni, úgyhogy bizony-bizony akár gyorsan és nagyobb léptékű kamatemelésre is sor kerülhet, bár azt gondolom, hogy a piac sem az nagyon előbb bármilyen emelést, mint a, a második fél év. Jelenleg legalábbis. E, Mindenesetre a, a pont ezért, amit, amit az előbb elmondtam, tehát, hogy reákat nem várható a, a fed részéről, vagy legalábbis nem ne ilyet most nem vár senki. E, nem tudom, fölvihetik a kamatot egy másfél százalékra, akkor még mindig bőven az infláció alatt lesz a, a, a kamat, ha bár legalább már valamilyen kamatfizetés van. Ugye a hozamok rendkívül, a kötvényhozamok rendkívüli módon megugrottak, illetve a, a hitelkamatok az USA-ban szintén elkezdtek erőteljesen fölfelé menni. Úgyhogy félnek is sokan, hogy ez megtompanthatja a gazdaságot, vagy hogy ennek milyen hatásai lesznek az USA gazdaságra. Hát ezt majd a következő hónapokban fog kiderülni egyébként. Meg az, hogy ezek a kötvényhozamok mendig tudnak még, tudnak-e tovább emelkedni, és mendig, mendig tudnak a hosszú hozamok emelkedni, vagy mi fog történni. Visszatérve Magyarországra, úgy látjuk, hogy a 47-es betéti tender itt most 4%, körül tartja, bocsánat, az 4 körül tartja, a, a, az egyetes betéti tender 4% körül tartja a, a forintnak a kamatát. Ez, ez már reális, hogy mondjam, konkurenciája lehet akár a, a magyar tőzsdei, vagy a viszonylag gyengén, vagy a korábban legalábbis gyengén teljesítő tőzsdének. Meglátjuk, hogy, hogy a tőzdet ki tud-e ugrani. Azt láttuk, hogy a héten az OTP nagyon szépen emelkedett, hogy akkor nem tudom, akkor visszatérjünk az egyes termékekre, és ugye, majd Akkor visszateszem, A, a kezdve,
0: kezdjük az OTP-vel, jó? Nézzük igen, fel. igen. Hát
1: általában az OTP-vel szoktuk kezdeni, úgyis ez a legnagyobb komponens a boxnak. Ugye látja mindenki, hogy egy ilyen rakéta, látható gyakorlatilag a, a grafikonon, két nagy lépésben rakétázott vissza, viszonylag alacsony ilyen 16 ezer alatti szintekről, bőven 18 000 fölé. Volt egy kis megtorpanás, meglátjuk, hogy azért, hogy… azért gyorsan
0: tegyük hozzá, hogy itt ebbe a nagy esésbe volt egy fundamentum is, ugye, hogy a, a kamatoknál egy stoppot jelentettek be, és azért ez a bankoknak értelmszerűen nem biztos, hogy, hogy előnyös.
1: Hát biztos, hogy nem előnyös, biztos, hogy Igen, nem előnyös. Ugye, és, ez, ez, uh... Volt egy vállati
0: hír is, illetve egy szektorhír, ami, ami sújtotta az otp t és abból egyébként viszonylag gyorsan fel is állt az OTP, ahogy látszik. Úgyhogy ez a, ez a fajta optimizmus szerint egy, egy kicsit én azt gondolom, hogy engem meglepett bár, bár én inkább az optimistám táborba tartozom. Én azt gondoltam egyébként, hogy amikor ilyen nagy esés volt az OTP-nél, hogy azért ezt mi, a, mi a, talán az összes adásnál elmondjuk, hogy az OTP az egyik kedvenc, és többnyire vételben gondolkodunk benne, hosszabb, tehát van egyértelműen ez egy jó beszállási pont, várni egy utólag most már, de, így tűnik, de még, még azt gondolom, hogy ez a 18.500 körüli szint most van, ez sem tűnik számomra olyan nagyon drágának, úgyhogy hosszabb távon én, én továbbra is optimist vagyok az OTP-vel kapcsolatban.
1: Az OTP-vel kapcsolatosan mind a ketten általában optimisták vagyunk, én is, azt gondolom, hogy ez az egyszeri hatás, amit jól lehet látni a, a grafikonon is. Ez, egy, ez most tekintsük úgy, hogy ez egy egyszeri hatás volt, szerintem ez okozott a befektetőknél egy, egyfajta sokkot, de aztán mindenki mérlegelte, hogy, hogy ezen a, azon a beesett áron egyszerűen a muszáj megvenni kategória volt az OTP, és azt a száll is kezdték szépen vásárolni, és tulajdonképpen visszament majdnem a korábbi szintjeire, még, még nincs teljesen a, korábbi, a teljesen korábbi csúcson, tehát ugye a tavaly őszi Csúcsok, csúcs közelében még nincsen, de látjuk, hogy a, a novemberi-decemberi árak fölött van bőven jelenleg az OTP, és, és innen én már inkább lefelé várom legalábbis rövid távon, vagy legalábbis várok valami korrekciót ebben az árban. Kicsit túl gyorsan jutott, túl magasra. Én az, ugye, ugye látszik is, hogy a mai Árfolyam, ez, ez, ez már már vagy elindult a korrekció, vagy pedig, vagy pedig még, még lehet, hogy még mehet mélyebbre is esetleg a, a, a tegnapi záróár. De mindenképpen azt gondolom, hogy az OTP, a mars, tehát ugye az, azért, hogy, hogy 4%, most úgy tekintetjük, hogy több 4%-os kamatszint van Magyarországon. Ez mindenképpen egyfajta kamatmarzsot biztosít az OTP-nek, és ezeket az egyszeri hatásokat viszonyítja a piac egy ilyen hosszú kamat kamatemelé, kamatemelési periódushoz. A piac egyébként úgy árazza, vagy úgy gondolkoznak elemzők is, hogy a... A, a magas forint kamatok azok a választások után is maradhatnak, mert ki is legyen kormány, úgyhogy, úgyhogy ez a bankoknak mindenképpen jó. Ez egyébként nem csak Magyarországra igaz, a, a bankok az óceán, az operenciás tenger mindkét oldalán vétel, vételi, vagy vételre vannak a nagy bankok árazva. Majd esetleg az OTP mellett nézzünk meg egy Erste bankot, vagy egy... Vagy egy nem tudom, Ralfreisen, vagy, vagy, vagy nézzük meg a, a kedvenc darcsobankunkat. Nem kiemelkedően a német a
0: darcsobankot, már az kiemelkedően a, jól a, szerepelt egyébként.
1: Ugyanezek a kerekek mentén gondolkoznak, de ha de a, 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 ugye a csütörtökön vesszük fel ezt az adást, 13-án, 14-én, azaz holnap lesz az amerikai nagybankoknak az első hullámnak a, a, a jelentése, vagy a, vagy a jelentései, a, a, a JP Morgan, a City, West Fargo teszik ki a számaikat minden elemző gyakorlatilag kiugró árbevételre és, és, és profitra a számít, tehát már előre zsákolták a a, a ezeket a papírokat, úgyhogy meglátjuk, hogy mennyire lesznek jók a számok, de, de mindenki jó számokra számít, ugyanez az óceánnak ezen az oldalán is a nagybankok, hogy az emlőben, műtetett, a Tajcsa bank is köztük, igen szépen teljesít. Úgyhogy az OTP is indokolt, hogy, hogy fölfelé menjem. Mindezek mentén.
0: Igen. Még a, a magyar, magyar piacon, gyorsan nézzük meg a MOLT, meg a Richtert, a kettő részvény, ugyanúgy, mint hogy az OTP azért nagyon szépen át tudott indulni, minde kettőnek a, a december utolsó napjai, január eddigi napjai azért nagyon erősek ö, voltak. Itt a MOLT lehet most látni, amiben, aminél a grafikonon azt lehet ö, ö, látni, hogy ezért az 50 napos mozgó átlagon nagyon gyorsan átment, nagyon szépen erősödött itt a, a, a 2021 november elei közepi nagy csökkenés szinte folyamatosan dolgozza le. Hát 2800 környékén lesz majd egy ellenállás, meglátjuk, hogy eddig el tud-e hasítani a mol. én bízom benne, és még annyi, hogy a, a Richternél ugye az is egy, egy kedvenc papír, szoktuk hosszabb távokra, közép távokra így ajánlgatni, ott is azt lehet látni, hát ugye itt nem volt olyan méretes esés, mint az OTP MOL esetében, így a, a visszarendeződés egy kicsit, hogy úgy mondjam, finomabb, az 50 napos meg a 200 napos mozgó átlag fölött van egyértelműen, ma éppen nincsen a Richternek túl jó napja, mert ma éppen egy gyengülés mutat, de egyébként középtávon továbbra is azt gondolom, meg hosszú távon továbbra is azt gondolom, Ugye a magyar papírokkal érdemes foglalkozni, érdemes felfedezni azt, hogy azért itt sokszor egy ilyen sávos kereskedést produkálnak, hogyha megnézzük a itt az a Tavaly november óta lehet látni egy, egy nagyon uh, gyengén, de emelkedő trendot, amiben egy nagyon szép uh, mozgás produkál. Tehát itt 8500-8600 között én azt gondolom, hogy érdemes legalább elgondolkodni a vételen, és, és uh, ha pedig itt fönn van 8900-9000 környékén, akkor esetleg már lehet realizálni is azt, vagy esetleg stoppokkal védeni a pozíciókat. Te a két papírba optimista vagy?
1: Hát uh, ugye az olajára uh, egy, 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 hát sem sem erős, de egy ilyen ütemes emelkedésben van. Ez nyilván uh, um, több tényező együttese uh, hozza elő, vagy több, vagy, vagy több minden mutat abban az irányba, hogy a világgazdaság egy, egy, egy ilyen emelkedő uh, uh, rendben van, vagy pedig kezdik kiemelni ezt, ezt a pandémiás gyengélkedést, és, és úgy tűnik, hogy nyilván ez fölhozza azt is, hogy, hogy az olajára az, az emelkedik. Úgyhogy a, a MOL is azt gondolom, hogy alapvetően a bevételeit olajszektorból szedi még, még mindig, bár nem tudom, hogy ez az e, e, megosztó elektromos autó megosztó szolgáltatás, én úgy tudom, hogy ez egyenlőre bukó, amit Budapesten van, de, de, de mindenképp jó, hogy a, a profitjából ilyen, ilyen zöld beruházásokra is e, e, fordítta a, a MOL. Szóval visszatérve, tehát az olajár megy fölfelé, azt gondolom, hogy menni fog még a MOL is fölfelé, bár itt is, és ugye itt is látunk a mai nap egyfajta korrekciót, én... E, 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 ezt figyelembe véve mondom azt, hogy akár a jövő héten ez mehet még följebb is, de nyilván ez kicsit az olajár függvényében is kell majd figyelni. Szerintem, szerintem tehát én optimista vagyok a mol kapcsolatosan. Alapvetően azt gondolom, hogy, hogy a MOL a régiós szinten is szerintem egy olcsó, olcsó befektetés, én nem, nem gondolom azt, hogy túl lenne árazva. Oké. Okay.
0: És a Richternél?
1: Richter mindig vétel. Tehát Richter ez egy olcsó, olcsó papír. Bár most itt is ugye látunk egy korrekciót, és ott is ugye felemelkedett. Esetleg ki tudnál húzni egy éves, egy éves, tehát, hogy egy egész évet lássunk? A, Igen. A csárton, köszönöm szépen. Na itt látszik jobban már az, hogy még a Ugye, von, ugye látunk két csúcsot, az egyiket gyakorta augusztusban, a másikat nagyjából november elején láthatjuk, mm -hmm. vagy november elején láthatjuk. Nyilván ezek kicsit a járvány nyal is, picit összefüggésben vannak, vagy lehetnek ezek az egészségügyi papírok. Most azt látjuk, hogy ez az Omikron járvány nagyon nem viselte meg. Egyébként maga a én tudom, hogy nincs ilyen különösebb járvány összefüggése, de hát ugye általában az egészségügyi papírok ugye mindig akkor szoktak 800 gyártók amikor a járvány a valami, valamilyen isú van, akkor mennek egyik vagy a másik irányba. Én azt gondolom, hogy ez, ez az ár most szerintem így jobban látszik, hogy, hogy talán egy, egy, egy kicsit a fölső régióban van a, a nem tudom én év, egyéves árszint figyelembe véve, de én továbbra is azt gondolom, hogy ez az ár olcsó, ez hosszú távon ennek a papírnak mennie kell fölfelé. Ahogy egyébként látjuk is, tehát ha, ha egy ilyen hosszú távú trendet nézünk a, a csáton, akkor, akkor azért ez az egy emelkedő trend.
0: Biztosan. Ugye, menjünk át, nézzük meg a forintot. Azt szerintem bőven akadott, akad izgalom a forintpiacon. Ház bizony. Úgyhogy nézzük meg, kezdjük az euro forinttal. ERO forintnál azt lehet látni, hogy ugye tavaly volt egy, plána évvégén egy viszonylag erősödő kamatpolitikája egy banknak. Határozottan kiálltam mellett, hogy a, a kamatokat szépen elkezdi erősíteni, és ez azért volt érdekes, mert miközben ezt jelezte előre, amit egyébként be is tartott, a forint az nem hogy erősödött volna, hanem igazából gyengült az elrólva szembe, és egészen 370 meg 371 környékéig elgyengült, viszont itt pont januárban volt egy, egy, egy éles fordulat, az elmúlt pár napban egy elég jelentős forint erősödést láthatunk vagy láthatunk, még nem tudom, hogy meglátjuk, hogy ezt tart-e. A 50 napos mozgó átlag alá bejött, a 200 napos mozgó átlag alá bejött, és gyakorlatilag most itt az elmúlt napon azt láttuk, hogy az a ERO forintnak a, az elesje, az egy eléggé túladott valami lett, vagy mutatott, 30 környékére jött le, mi egyébként kicsit elbaltáztuk ezt, mert amikor az 370 forint környékén volt a forint, akkor én azt gondoltam, hogy a forint erősödésre lenne érdemes játszani, pláne azért is, mert egyfajta kerittrétként, ugye ott kamatot is nyerünk az ero szembe, magasabb a forint kamat, mint az ERO kamat, ezt megnyertük volna. De, de, de olyan gyors léptékkel ment lefelé a forint, a, a, a következő pár napban, hogy mi január 3-ától nézegettük, és január 3-án még napközben volt 367-369 között is. Január 4-én még már 362 volt az alja, tehát azért ez egy elég intenzív, és ott azért volt félelem az elmúlt hónapok miatt volt bennünk félelem. Elméletileg nyertünk, mert az ötlet az jó volt, de, de nem mertük meglépni. Most viszont azt gondolom, és nem, a, nem vagyok forint ellen drukker semmiképpen sem, most azt gondolom, hogy ilyen nagy esés után el tudom képzelni, hogy rövid távon lesz egy kis forint gyengülés. Nagyon érdekes, hogy az elmúlt napoknak az eseményei, így hogy az 50 napos mozgóátlag, illetve a, a, a 200 napos mozgóátlag alá bejött, így hogyan fog szerepelni. Nagyon kíváncsiak a véleményedre, meg nagyon kíváncsiak, hogy hogy fog szerepelni. Most azt csináltuk, hogy a korábbi forint erősödésre játszó pozícióinkat egész jól le tudtuk zárni, és igazából az elmúlt, a tennapi napon, meg a mai napon még gondolkodunk azon, hogy én nagyon rövid távon, nagyon kis mértékű pozíciókban, egy ERO forint longot nyissunk, magyarul arra játszunk, hogy egy, egy rövid távon forint gyengülhet. Én itt nem arra számítok most, hogy azonnal meg, meg gyorsan visszamegy a 370-es szintre, de el tudom képzelni, hogy a 357 körül lévő 200 napos mozgó átlag és a 360 közötti sávba esetleg vissza tud gyengülni. De hogy látod ezt a forintot, Dága Péter?
1: Hát a meredek pálya ugye itt a fundamentumokról egy kicsit elmélkedünk, ugye itt azt hiszem, hogy a, a, a meredek változást az, az, az azt hozta el, hogy a, a, a jegybank a, a úgymond Sima e, e, kamatontő e, ülései e, mellé bevette el, ugye ezt az egyhetes e, nem tudom kamati kamat instrumentumot. Um, ugye ez az egyhetes kamattender e, e, történt, hogy az előbb beszéltünk már. Ugye itt kialakult egy 4% környéki szint e, e, és tulajdonképpen ezt, ezt tekintik a forint kamatnak. Most jelentük ezzel. Ez, ez, ez a 4%, ez, egy, ez, már egy, ez már egy régió szinten is szerintem egy jó kamatnak minősül. Ez egyébként egy ilyen dupla fegyver, majd mindjárt térjünk vissza, viszont ez okozta szerintem azt, hogy ilyen mélyre és ilyen gyorsan és ilyen nagy ütemben, nagy arányban tudott esni a, a forint. Egyébként a kormányzatnak is tulajdonképpen, ugye ha valaki figyelte a kormányzati kommunikációt is, nagyjából ez volt a, a szándéka. Érdekes, hogy a, a matolcsi és a. És a, a Pénzügyminisztérium között, vagy a Matolcsi vezette MMB és a Pénzügyminisztérium között, Varga Nihány vezette Pénzügyminisztérium között volt egy ilyen e, tavaly évvége, vagy évvégén, vagy a utolsó negyed évben egyfajta ilyen rendszeres csört, egy e, e, különböző kiszólások. Ez most valahogy az év végével karácsonyja, nem tudom, az ünnepek e, e, hatására -e, vagy más hatására, de ezek mintha e, elhalkultak volna, kialakult ez a, ez a betéti egyhetes egy betéti uh, 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 instrumentum. Uh, és hát innentől kezdve úgy tudom, hogy, hogy a kamat is uh, uh, fölment, uh, és, és az árfolyam pedig úgymond helyére került. Uh, ez most uh, valóban nem uh, okoz, tehát ugye látjuk, hogy ugye a, azok az üzemanyagárak, amiket ugye a kormány maximált egy uh, 480 forintos uh, uh, áron, azok most már, ha nem autópályánál nézzük, hanem mondjuk ilyen, ilyen áttapos, hétköznapi, városi kutaknál, akkor már bőven ez alatt a szint alatt vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy ez, ezek az árak, még ugye az előbb beszéltünk róla, hogy 80 dollár fölött van az olajár, tehát tulajdonképpen az olajár kedvezőtlen, magas ára mellett is én úgy gondolom, hogy hogy bementek ez be, a hatósági ára alá, vagy a hatósági ravit ára alá, és innentől kezdve tulajdonképpen az inflációt is ö, 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 csökkentik, vagy legalábbis ez a szándék a, a, én azt gondolom, a kormányzatnak. Tehát valahogy a, az volt a szándék, hogy ezt a nagyon megemelkedett inflációt a választásokig valahogy kornában tartsa valószínűleg a kormány, e, és ehhez pedig az kellett, hogy nagyon gyorsan levinni ezt az inflációt valamilyen módon, és e, 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 ezt tulajdonképpen tulajdonképpen nem lehetett másképp. Ugye itt egy a kicsit a, a, szerintem a, a, az MNB egyik szemével a, a török uh, helyzetre, vagy a török, török kamat helyzetre is vetette. Ugye, erről nem sokat beszéltünk itt az adásba, csak talán uh, megemlítettük, hogy a, hogy a, a, a Török országban egy, tulajdonképpen egy ilyen kamatválság alapult ki az elmúlt uh, hetekben, mondjuk hogy az elmúlt év végén, vagy utolsó heteiben főleg. Az, Azon túl, hogy most előre nagyon kitérnénk ennek a részleteire, de, de, de mikroszinten picit hasonló dolog játszódott, vagy vagy nagyon vagy, vagy, vagy bizonyos, bizonyos elemeiben hasonló dolog játszódott le itt Magyarországon is az MMB-nél. Ugye alapvetően a. a, a a, a, a török kormányzat is lejjebb akarta tudni a kamatot, ezt a piac nem hagyta, vagy, vagy nem engedte, vagy az árfolyama ott, ott a, a lira és a dollár kereszt elsősorban elkezdett elszállni, és kénytelenek voltak aztán mégiscsak valamilyen módon megemelni, vagy kibékülni a, a piacsal, itt is valami ilyesmi történik. Ugye a, amit a, a probléma szerintem az az, hogy ha 4 os forint kamattal számolunk, akkor el lehet képzelni, bár most ugye a lakossági ö, törlesztők ö, ugye még mindig be vannak fagyasztva ezben a moratórium nevű ö, instrumentumban, de, de én azt gondolom, hogy ö, hogy hát ezek, ennek is egyszer vége lesz, és akkor ez egy, ez egy sokszerű állapotként fog rázuhanni a lakosságra az ismét fizetendő kamatok, illetve hát ugye vannak a, a különböző vállalkozások, akiknél szintén igen nagy mennyiségű hitel van kint. Nekik bizony ez a 4%-ra emelkedett szint, hát ez bizony jelentős plusz kiadásokat, Hoz, úgyhogy majd nem tudom, hogy, nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége. Én most arra számolok, ahogy te is mondtad, és egyetértek veled, hogy kicsit túleste túl magát a, a, a forint, vagy túlerősödött, inkább így mondom, az, EU, a, a, az Euróhuf este túl magát a, a forint, meg túlerősödött. Látszik is, hogy ma már egy, egy gyengülő pályára került a forint. Az előbbi, igen, ezt a csátot, ha visszateszed, a a 200 napos mozgó szerintem egy jó irányadó szint lehet a, a tekintetben, hogy én azt gondolom, hogy a, a, addig simán visszagyengülhet a forint a, a 200 naposig, a fölő is mehet egyébként nyilván, de én azt gondolom, hogy valahol az MNB célja nagyjából az a, az a 200 napos sáv lehet, tehát ha most próbálom le, leolvasni a, a, a te kis grafikonodat, akkor a 357... Tehát 355-357 környékén lehet az MNB-nél szerintem ideális a forint. Valószínűleg, ami ez alatt van, az, az már túl gyenge. Ami fölött van, az pedig, az pedig megint csak valószínűleg nem jó. Minél följebb, természetesen annál kevésbé jó. Úgyhogy, úgyhogy valami ilyesmi szintekre számíthatok. Hát nyilván a piac megrengadhatja kicsit a régiós egyéb devizák függvényében, vagy működésének függvényében is. Egyébként itt is érdemes lesz majd a gyors jelentéseket figyelni, hogyha a régiós gyors jelentések, főleg a bankoknak a gyors jelentéssel jók lesznek, azok egyébként még jó hatással lehetnek a forintra. Tisztes, tisztes.
0: Egy fél pillanatra nézzük meg a, a dollárforintot, forintot, azért csak fél pillanatra, mert szerintem a... A, a történet az nagyon hasonló ehhez, ugye itt egy dolog jöhet be a, a következő időszakba, hogy a Fednek a kamatpolitikája az mennyire lesz még szigorúbb, vagy, vagy, vagy még, még határozottabb. Egy picivel más a, a dollárforintnak a kép abból a szempontból, hogy itt a 200 napos mozgó átlag azért még lejjebb van, mint a mostani érték, ugye miközben ezt az adást csináljuk, vagy ebben 309 környékén jár a dollár forint árfolyam, a 200 napos mozgó átlag ez meg valahol 304-305 között van. Én úgy gondolom, hogy itt is nagyon hasonló a történet abban a szempontból, hogy itt is a forintnál egy pici gyengülésre számítunk ugye a dollárral szemben. Itt az elmúlt napokban egyébként az is rásegítette a a dollárforintnak a lefelé menetelét, hogy a dollár egyébként gyengült az Euróval szemben. Tehát, hogyha megnézzünk egy Euró-dollár egy grafikont, az pont a tenapi inflációs adatot követően ugrott meg, és az 1,14 alatti szintről gyakorlatilag 1,14-70 környékén jár már az Euró-dollár. Tehát érdemes azt is megnézni, hogy ha a, a következőben foglalkozhatunk ezzel, hogy ott a dollár is igazából ugye elkezdett gyengülni. Dollárforintról, röviden, mi a véleményed?
1: Én azt gondolom, hogy az ennyivel jobb instrumentum, hogy te is mondtad, hogy a Fed valószínűleg idén már elkezd kamatot emelni. Nem tudjuk még a mértéket, de egy vagy két kamatemelésben bejöhet, Én akár év, év végére elérheti a, a dollár kamata a, a, a becslések szerint az, akár az egy százalékot. Ilyesmi becslések vannak. Ez nyilván, ha, össze, ha, ha, ha én egy, szimplen egy befektető vagyok, aki azt mérlegeli, hogy dollárt vagy forint vegy, forintot vegyen, akkor nyilván sok egyéb mellett, de azt is mérlegeli, hogy, hogy a, ta, a tartott deviza, az, amik tartja, az mennyit kamatozik. Tehát, és egyébként pedig a dollár nyilván, Alapvetően a árupiasztól kezdve csó minden, a dollár az elszámoló alapja, tehát ilyen a dollár egy picit talán kedvezőbb. Tehát, ha nem kéne, hogy most inkább a pénzemet dollárra váltsam, vagy euróra, akkor én inkább a dollárt részesítem némi előnybe. Egyébként látszik is, hogy a 200 napos mozgó az nem egy olyan nagyjából egyenes vonal, mint az euróhufnál, hanem, hanem a dollárhufnál egy, egy, egy enyhén, de emelkedő, körbe. Igen.
0: Még egy dolgot gyorsan visszatérve az eró forintra. Ugye az előbb azt mondtam, hogy az eró forint sort esetében, tehát amikor forintot veszünk, EÚ-t adunk el, ott a kamat nekünk játszik. Így, hogyha most mi arra játszunk, hogy forintot adunk el, EÚ-t veszünk, szerint ellenünk megy a kamat. Tehát itt erre is kell odafigyelni, aki ilyen pozíciót vesz föl, hogy ha hosszú ideig tartja, akkor a kamat ugye ellene játszik. Ha megengeded, akkor nézzük meg a német piacot, hogy, hogy az mit, hogyan produkált. Én mindig elmondom, és ezt vállalom is, hogy ez egyik nagy kedvencünk, vagy kedvencem a, a, a német piac. Mi nagyon sokat kereskedünk indexekkel is, meg az adott részvényekkel is a német piacon. Ugye itt lehet látni, hogy a decemberi hónapban volt egy nagyon markáns emelkedés a, a piacnak. Nagyjából ugyanúgy, mint a korábban elérte a, a, ezt a csúcspontot, 16.209 környékén, 16.290 lett ugye a történelmi teteje a DAX-nak, a DAX, DAX 40-nek, és januárban volt egy, egy kis csökkenés, most megint viszont azt látjuk, mintha kezden így magára találnia a piac. Emlékszem, még bennem maradt, tavaly többször említetted, hogy egy kicsit visszapörögetjük a grafikont, hogy 15.500-700 környékén egy üvegtető volt, most egy kicsit ez följéptől ódott, ilyen 16.000 pár száz pontra, lehet látni, itt van most két tető, meglátjuk, hogyha esetleg a következő napokban, hetekben esetleg tud emelkedni a dax, én nagyon bízom benne, hogy igen, akkor ez ezt a szintet át tudja elvinni. Azt látjuk, hogy egyelőre a 200 napos elegendő biztonságot nyújt támaszintként 50 napos mozgátlagot többször tesztelgeti. És irányézve a grafikonra, mondom, hogy picit elfogult vagyok, én azt gondolom, hogy egyébként erősödhet, vagy az vagy, én, én középhozatában biztos, hogy ilyen emelkedésre számítok. De hogy látod ezt a német piacot?
1: Hát csúcs közelben van mindenképpen, így van, amit mondasz. Itt nyilván ugyanarról beszélünk újra, a világgazdaság indulhat, talán vagy beindulhat, vagy már be is indult újra itt a pandémia után, gyakorlatilag ezt árazzal, vagy ezt kezdte el árazni, hogy az olajára is megy fölfelé, a DAX is megy fölfelé, nyilván hosszú távon a, kamata, a kamatok, témája is bejátszik, ezt most nem kezdem el elmondani, erről beszéltünk az előbb. Én azt gondolom, a, a, a dax egy kicsit látszik is, ez mind az ötven, mind a 200 napos mozgón is, hogy, hogy ez is egy fölfelé kicsit lendületesebb tűnő most fölfelé emelkedésben van, hogyha pedig ilyen sok éves bontásban nézzük, akkor pedig hát nincs is kérdés, én azt hiszem, tehát mm. én azt hiszem, hogy az, aki a nyugdíjszámláján nem tudom, részvény többséget ö, 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 kért a, 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 az alapkezelőjétől, én azt gondolom, hogy ott, 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 ott jól járt az illető, és, és én azt gondolom, hogy a, a, a idén is jól fognak teljesíteni a, a, a privát nyugdíjszemnek. Tehát...
0: Yeah. Közben kinyitottam a Deutsche bankot. Ugye előbb említetted a bankot. Nagyon jó, nagyon jó. Ugye ez, egy érdekes,
1: ez egy érdekes, szituáció. Ugye érdekes előbb megbeszéltük, hogy a közép-európai bankok azok miért, miért izgalmasak és most miért, miért van ennek ilyen, ilyen hogy mondjam, újra fénye vagy, vagy, vagy miért, miért ilyen népszerűek újra. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyjából 2000 hát nem is tudom, mert 2019-20 óta gyaktak szinte folyamatos, kis, kis, kis túlzással folyamatos az emelkedés. Tehát látszik, hogy addig 2019 nagyjából fé, nem tudom én harmadik, negyed évig egyfajta esésben volt a fiat, Ina. de onnantól kezdve óvatosan emelkedik. Ugye ez Ina. volt az az időszak, amikor nagyon sokat szinte mi is itt a podcast adásainkban beszélgettünk gyaktak hétről hétre, vagy vagy jelentkező, egyik jelentkező a Deutsche Bankra, aki gondolja, hallgassa vissza az adásainkat, a rengeteg információval és, 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 és találgatása, hogy meddig mehet még, ugye rendszeresen belevásároltunk, voltak különböző sikereink és kudarcaink e tekintetben, de én azt gondolom, hogy azóta nyilván nem, vagy nem, nincs, vagy nem, nem gondoljuk azt, hogy összefüggés nincs azzal, hogy, hogy gyakorlat kiderült, hogy, hogy itt, itt elindulhat egy kamatemelési periódus, és tulajdonképpen ez a végtelen nullkamat és, és pénznyomtatás korának talán egyszer vége szakad, most már belátható időn belül, nem, nem ettől függ, vagy ettől nem függetlenül a bankoknak az árfolyam, az, az elkezdett vonzó lenni. Közben a, a Deutsche Bank is egy általakításon, átalakításon, belső átalakításon ment keresztül, vezetőcserék és itt tovább, ebben most nem menjünk vele, de ez egy külön adást megérne egyébként, egy, de vannak más podcastek, akik ezzel részletesebben is foglalkoztak már azóta. és Hát itt bizony azt gondoljuk, hogy, és én magam is azt gondolom, hogy ez ebbe a bankba is, mint hogy a többi európai nagyobb bankba is érdemes pénzt tenni. Én személyesen az OTP mellett az Erste bankot, de a Deutsche bankot és a Commerzbankot is tudom ajánlani. De hát van természetesen számos más európai bank, amit érdemes lehet megfontolni. És hát nem utolsó sorban, ugye, bár kicsit jobban túl, Azottak, az amerikai oldali bankok. Ott, ott természetesen a bankok vannak mindig fénybe, de én ott is a kisebb és közepesebb méretű, amelyek egyébként európai szemmel még mindig óriási bankokat is ajánlanám. Hát, hogy mondjam, megsasolásra. Ezen felül pedig vannak olyan ázsiai bankok, amelyek, vagy ázsiai székhelyi bankok, amiket szintén esetleg érdemes megnézni, hogy körülnézni, főleg Szingapúr lehet ilyen szempontból érdekes, amelyek, amelyek pedig ebben a bizonyos óriási globális újranyitásban, vagy ennek a ennek a pénzügyi finanszírozásában vesztek részt. Ezek nyilván jelentősen részesednek ennek a sikerében, mondjuk így, vagy várható sikerében, vagy várható pénzügyi vonatkozásaiban. Tehát ezek, ezekbe érdemes lehet gondolkozni, úgyhogy visszatérve a deutsche előre a Deutsche Bank irányába, a port, ha valaki gondolja a portfóliójába, csak ajánlani tudjuk az ilyen jellegű papírokat.
0: Így van. A, nézzük meg a tengeren a technológiai szektort, sokszor foglalkozunk ezzel. Ugye itt azt lehet látni, hogy a, az elmúlt időszakban a nasda volt egy, egy elég tekintélyes esés. Igazából itt viszont szerencsések vagyunk, hogy a forintnál eltoltuk el, az időt, és és nem tudtuk kihasználni a, a gyengülést. A NASDAQ-nál ki tudtuk használni, viszonylag jó áron sikerült értékesíteni, és azt követően ugye volt egy gyengülés a, a, a NASDAQ indexnek, ezt pedig megpróbálnánk ö, ö, visszavásárolni. Mindjárt behozom a grafikonját a, a NASDAQ-nak, mindjárt betöltődik. A lényeg az, hogy itt az elmúlt időszakban a technológiai szektor ö, esett, ennek egyik fő oka az az, hogy sokan olyan gondolják, hogy a... a a koronavírusnak lassan ennek a fajta vásárnak vége, és mivel a koronavírusi időszakban a technológiai szektor volt a nagy nyertese, így most elképzelhető, hogy ennek a, a, a végeztével ismét az ipari papírok felé fordulnak a befektetők, és azt kezdik el vásárolni.
1: Valamiért most nem jön be nekünk ez a csárt, minden el tudjuk mondani, hogy az utóbbi napokban inkább egy gyengülő pályán volt a Nasdaq 100. Jelenleg 15.959 környékén, majdnem 15.960-nál jár az árfolyam, és egyébként a mai nap inkább egy enyhelyemelkedést látunk a technológiai papíroknak a a, a, az elemzésével, vagy az, ele, vagy az ismertetésével egyébként, amit az előbb mondtál, ezzel teljesen egyetértek én is, ugyanígy látom. Ezzel együtt is azt gondolom, hogy én olyan nagy eladásban, mármint a vezető technika, technikai, technológiai papírokat ö, ö, illetén nem igazán kezdenék bele, illetve nem is kezdtem bele. Én azt gondolom, hogy, ki, a, hogy ha valaki a, a, a pandémia alatt vásárolt ilyen papírokat, és, és tisztes van, természetesen akkor eldöntheti, hogy ezt a tisztes nyerőt elteszi zsebre, az, az, az mindig jó, ha egy nyerő már a zsebben van. Ugye azt az, az szoktuk mondani, az a, a tőzsdei jó, jós könyvben, az mindig jól jó szokott jönni. De ha valaki úgy gondolja, hogy tartja, vagy hosszabb távon tartja, vagy mondjuk egy nyugdíjportfólióban tart ilyen, ilyen elemeket, és, és, és nem, hogy mondjam, néhány havonta nem akarja a portfólióját átvariálni, és, és akkor újra várni, hogy mikor, mikor lehet egy, egy, besz, egy újabb beszálló ezekbe a, a papíroba. Én akkor azt gondolom, hogy tartsa a papírokat a, a, egy Apple-t, egy Amazon-t, egy Google-t, vagy, vagy akár a, a Meta platformra átkeresztelt Facebookot, ezek a, ezek, a, ezek a cégek, ezek, a, ezek olyan világcégek, amik, amik egyszerűen nem érdemes nem tudom, hetente megváltoztatni. Ezek menni fognak fölfelé, szinte biztos. Amikor 7% a dollárnak az inflációja nyilvánvalóan a legtöbb hedge fund ilyennel és hasonlókkal, Hedzseli, vagy, vagy többek között hedzseli magát, ezért is ilyen túlárazottak többek között ezek, ezek a papírok. Nem tudom, hogy a bitcoint esetleg föl tudod -e rakni. A bitcoin komoly esésben van, meg még esetleg az aranyat ez is érdemes megnézni, hogyha ha erre ezekre még rá tudunk nézni. Igen,
0: valamilyen nem érnek be grafikonok, viszont nem tudom, te most látott például az árakat, amiket én kitettem. Én lát,
1: Én látom igen, de, de kicsit apró karakterek a, a grafikonok. I igazából
0: a. a... Az aranynál ugye az elmúlt időszakban annyi történt, hogy 1800 alatt járt az aranynak az árfolyama, és a 200 napos mozgóátlag is az 50 napos mozgóátlag alatt járt, és igazából itt januárban elkezdett szépen erősödni. A mind, a, mind a 200 napos, mindapig az 50 napos mozgó átlag fölé érkezett az aranynak az árfolyama, és azt látjuk, hogy most itt 1820-1830 környékén, mint hogyha tetőzne egyelőre. Itt korábban decemberben már volt ezen az árszinten, úgyhogy ez egy, ez egy fontos szint, ez az 1830 körüli szint, Meglátjuk, hogy ez ezen át tud-e majd menni az arany, vagy sem. Egyelőre a mai napon inkább lefele tűnik, tehát egy kicsit gyengülni látszik az arany. 1820 környéken jár egyébként ebben a pillanatban, és a bitcoin az pedig ilyen 44 ezer dollár környékén van, tehát úgy, ahogy te is említetted, viszonylag egy komoly esést produkált.
1: Így van. Bár ma éppen inkább emelkedőben van, az, az étel 3377 dollár környékén és szintén emelkedőben, úgyhogy ez a két legnépszerűbb vagy leginkább ismert és a portfóliókban is ma már számos portfólióban, egyébként a bankok hedge fundok portfóliójában is szereplő kriptoeszköz. Um, nem tudom, hogy miről beszéljünk még, um, um, itt nagyon sok olyan termék van még, amiben esetleg érdemes lehet gondolkodni, nem tudom, hogy a mai adásban mi fér még bele, Ákos.
0: Hát figyelj, szerintem um, a jövő éten folytassuk, és akkor már grafikonokat is megint behozunk rendesen. Uh, inkább azt, azt gondolom, hogy te is felvítod a figyelmedet, hogy itt például a, a tengeren túlon elindulnak majd a banki papíroknak az eredmény, közlése hogy érdemes mindenképpen odafigyelni.
1: Illetve... Hát, ha jövő héten sikerül bejelentkezni, akkor ott már be fogunk ezekről számolni. Lesz több nagy cég is, aminek, aminek már lesz, lesz és érdemes beszámolni róla eredménye, és akkor, és akkor ezekről tudunk, tudunk beszélni.
0: Igen, illetve hát annyi, hogy, hogy szerintem, én legalábbis azt gondolom, most kíváncsiuk a te véleményed is, én azt gondolom, hogy egyébként ez a hangulat, ez, ez jövő héten is megmaradhat. Valamilyen nekem úgy, úgy. Az én, én antennáim azt veszik, hogy a piaci szereplők egy picit mennyugodtak az irányban, hogy a Fed nem fog drasztikusabban kamatot emelni legalábbis egyenlől, vagy nincsenek ilyen hangulatok. Persze nagyon sok függ attól, hogy majd a jövő is milyen adatok jönnek, hogy makrodatok makroadatok, illetve nagyon sok függ attól, hogy például a a, a, a vírushelyzet, hogy alakul, nagyon sok függ attól, hogy a NATO és Oroszország közeledik -e egymáshoz vagy sem, tehát azért vannak itt geopolitikai problémák is, és hát ne felejtsük el, és esetleg a következő oldásban beszélgethetünk is róla, hogy az energiárak milyen brutálisan elszabadultak ugye a tavalyi tavaly és a év évvégén is, hogy milyen komoly árak szerepeltek, például a fának az ára, az áramnak az ára, a, a szállítás szállításnak az ára szól, ezekre érdemes ezt, ezt is megfigyelni a következő hetekben, de összességében én azt gondolom, hogy inkább egy, egy erősödő vagy egy optimista hétre számítok. Te, te hogyan látod ezt?
1: Ja, abszolút én egyetértek veled. Én most azt gondolom, hogy a, a... jó, egyébként én arra számítok, magunk szólva, hogy a, a gyorsjelentési adatok is, az Európában is, meg Amerikában is, hogy a európai adatok is majd lassan kezdenek jönni jók lesznek, tehát én azt gondolom, hogy a számok jók lesznek. A bankoknak az adatait kimondottan jónak fogom gondolni, vagy kimondottan jónak várom, illetve azt gondolom, hogy jó adatok fognak jönni, és ez egy, adhat egyfajta boostot egy lökést a, a piacnak a következő napokra. Én azt gondolom, hogy most mindenki, mondom, ezeket a nagybanki eredményeket várja, de mindenki nagyon jó kiváló számokra számít, úgyhogy, és nyilván ez, ez lökheti előre a piacot, nyilván a bankok, azok bankok szereplése alapvetően fontos a, a piac számára, ezt nagyon figyelni mindenki.
0: Kisztos Péter, nagyon szépen köszönöm az időt, köszönöm, hogy megosztott a gondolataidat velünk. Jó egészséget kívánunk neked is mindenkinek, és jó kereskedés! szia Péter, köszönöm. Jó egészséget mindenkinek,
1: sziasztok! Sziasztok, köszönöm,
0: sziasztok.